0: 第一百四十集，罗教授那边经过简单的尸检，也得出了结论：孙和确实是被吊死的。
1: 哎，当然，被吊死也分很多种情况
0: 。他叹了口气
1: 。一般的绞刑实际上并非是单纯的让犯人窒息，大多数情况下都只是利用绳子和犯人自身的体重。让其直接坠断脊椎而死，而
0: 这次的死法有些类似。罗教授指着孙河的脖梗
1: ，显然死者被拉起来的时候极为粗暴，以至于皮带本身就足以割断气管，没有反抗吗？疯子皱着眉说道，而罗教授
0: 则摇了摇头：“嗯
1: ，他像是遭到了突然攻击。”因为他的指甲缝里残留了一些皮带的痕迹
0: ，应该是当时被偷袭时下意识抓住皮带的残留物。至于死亡时间，初步确定大概是在我们找到的2 5五到三十分钟之前，也就是说有将近半个小时的时差
1: 。侦查所有校园可用的摄像头，不要
0: 放过这个时间段内任何可疑的人员出入。疯子冰冷的下令，脸上蕴藏着压抑的怒气，显然他确实很愤怒。毕竟专案组成立以来，我们的进展可谓是收效甚微。然而时至今日，却已经有三条人命落在了我们的手里。疯子作为专案组的负责人，自然会感到一阵压力。同时，至于我，一时间很难接受这样的事实。从案发开始，杨宇一直就没离开过现场，包括我们在验尸的时候，他也只是安静的坐在旁边观看而已，没有说一句话。他的冷静也一如既往，只是脸色有些苍白而已。对于孙河的死，他既没有表现出高兴，也没有显示出悲伤，只是静静的充当一个观众。直到我注意到了他，他才走出帐篷，我也跟了出去。走到不远处的教学楼角落之后，他试着从口袋里拿出了一包已经干瘪的烟，打算点燃，却发现自己没有带火。我将打火机递了过去，他也没有感谢，只是直接点燃，深吸了一口之后，才像是舒缓了一些
2: 。我很少抽烟。如你所见，一个月也不见得能够抽完一包。他轻声说道，看着自己手中燃烧的烟头
0: 。优等生是不该有这
2: 样的爱好的
0: ，我理应以身作则。作为回应，我也从他那里抽出了一根已经干瘪的香烟，自己也将它点燃，感受着劣等的烟味充斥着喉咙。我倒是多少找回了一些少年时代的感觉。我当初也是大学的优等生，但我也不曾介意。我跟杨宇说道：“你还好吗？”有些麻木。杨宇开始承认：“如果说
2: 一开始知道李哲死去的消息的时候，我还有些震惊；得知赵飞死的时候，我已经有些疲惫了。现在的话，觉得也就这样而已。”他摇了摇头。确实，我不像是正常人。我习惯了用绝对理性的思维去要求自己，不应感性的对待这些事情
0: 。紧接着，他开始跟我说起了孙和
2: 。我恨他，并不是因为他的作风问题，至少不全是这样，而是因为他玩弄过的那些女生里面，也
0: 有我喜欢的那个。他苦笑着，猛吸了一口香烟。那其
2: 实是个不太起眼的姑娘，是隔壁院经管系的，一切都只是普普通通，但我每天都能在图书馆里面碰到她，而且，他也喜欢看这类古板的硬派侦探小说。我们开始聊天，开始攀谈，开始深入交流。他扬头回忆着，说实话，我当时甚至不敢相信，自己会喜欢上这样一个普通的女孩。我总觉得，我应该想办法去交一个同样优秀的女朋友才是。但是后来，我折服了，我开始想尽办法寻找表白的机会。我甚至能看出，他对我也是有好感的，只是在等待而已，等待我主动开口，因为他不好意思。你知道吗？那种腼腆的文学少女，心里。其实比谁都要
0: 敏感，然而我一直都没有踏出那一步。杨宇看着星空，闭上了眼睛
2: 。直到那一天，孙河只是因为无聊来图书馆找我。他刚刚分手，正在寻找下一个猎物。如果是以前，我只会为这种事情嘲笑他几声而已，并不会对其做出什么批判。但那一天。我知道我错了，你能想象吗？图书馆里面将近成百上千的女生，他竟然刚好就看上了那个文学女孩，没错，一眼看中，然后就像是用一种看中了一片树叶，所以打算随便摘下的语气跟我说，他要尝尝那个女孩的味道。